0: Bienvenue à l'immobilier déchiffré, présenté par le Collège MREX. Dans cet épisode, vous allez être avec moi, Nicolas Ray, PDG d'Amrex et également professeur en ingénierie financière au Collège Amrex. Aujourd'hui, à l'Immobilier déchiffré, on va regarder comment les statistiques peuvent vous faire perdre des deals. Parce que c'est Très commun aujourd'hui, très populaire, d'utiliser les statistiques. Et bien sûr, ça fait du sens d'utiliser les statistiques pour nous aider à mieux investir, à prendre les meilleures décisions d'investissement. Mais il faut comprendre que les statistiques, tout comme les chiffres, peuvent mentir contrairement à ce qu'on croit et ce qu'on pense. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous donner un peu une introduction à la méthode statistique et comment les statistiques peuvent un peu venir vous influencer peut-être négativement et vous faire perdre des deals. Également, vous faire acheter des deals qui ne sont pas des deals du tout et tout le contraire. Donc, commençons par regarder quelques concepts de base. Le premier concept que je vais partager ici, c'est la médiane et la moyenne. Donc, c'est important de comprendre la différence en premier entre la médiane et la moyenne, c'est deux choses qu'on utilise souvent. On entend souvent ah, « bon, mais écoute, le TGA moyen ou le TGA médiane est de temps, le loyer est moyen de temps ». On utilise généralement la moyenne un peu plus que la médiane. pas pourquoi, n'entrerai pas la dame aujourd'hui sur pourquoi on utilise la moyenne et la médiane. C'est pas le but de la vidéo. Mais... mais effectivement, il y a des raisons pourquoi on fait. Mais je veux surtout vous montrer la différence entre les deux. Si on regarde au niveau de la même suite de chiffres ici et ici, euh, au niveau de la médiane, on vient chercher le 6. Donc, on a vraiment une médiane de 6 dans cette suite de chiffres-là. Si on sort la moyenne de la même suite de chiffres, on arrive à 5.28. Maintenant, imaginez si c'était, euh, au final, des TGA. Parce que si c'était des TGA et que vous disiez que, finalement, la moyenne, c'est 6% de TGA, euh, c'est 5.28% de TGA, et que la médiane est 6, si vous basez seulement sur soit la médiane ou soit la moyenne, et déjà à ce moment-là, on a une immense différence. Alors prenons la différence, par exemple, avec un revenu net normalisé de 100 000, si on se base sur la médiane pour établir la valeur de l'immeuble, on parle d'une valeur donc de 100 000, divisé par 6 de TGA, ce qui nous donne 1 660 000 si on se base plutôt sur la moyenne pour déterminer euh, la valeur de notre immeuble, donc 5,28 de TJ, par exemple, on arrive donc à une valeur de 1 893 dollars. Donc, on parle d'au-dessus de 200 000 de différence juste parce qu'on a décidé d'utiliser la moyenne plutôt que la médiane. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Comme je le dis, avec toutes les métriques, il ne faut jamais utiliser seulement une métrique et c'est la même chose pour les statistiques faut jamais utiliser une statistique parce que ça peut nous induire en erreur. Chaque stats, chaque métrique a des forces, des faiblesses et des utilités différentes et également ont des fonctions différentes dépendamment de comment vous les mettez en relation ensemble. Donc, très important à considérer. Ensuite, il y a un concept qu'on appelle l'écart-type. Donc, l'écart-type est une unité de mesure ou une métrique qui vient nous, nous démontrer c'est quoi la dispersion statistique d'un ensemble de données, disons des TGA. Bien sûr, ici c'est vraiment fictif, on ne voit pas vraiment ça des 1% de TGA, 2% de TGA, mais je trouvais que ça, ça venait bien montrer euh, l'exemple que je voulais vous donner. Donc, au niveau de la dispersion statistique, on peut voir ici que, euh, soit vous utilisez euh, la, la, la médiane ou la moyenne, ici on va dire que c'est la médiane qui est la ligne, euh, si on veut, euh, euh, bleue, turquoise. Et là, on a une série de TGA en montre et une autre série de TGA en rouge. Donc, pas seulement ça, c'est les TGA d'un secteur ou d'une ville et ça, c'est les TGA d'un autre secteur ou d'une autre ville. On voit que la dispersion statistique, donc l'écart-type, la distance entre la médiane et les extrémités est beaucoup moins grande dans le cas de cette ville ici que celui là ici. En fait, même, on irait jusque-là. Donc, on voit que la ville en rouge, ou le, le quartier en rouge, a une plus grande dispersion statistique. Ça, ce que ça fait, c'est que si vous fiez sur la médiane ou la moyenne pour établir votre, votre valeur ou la valeur lui-même que vous regardez, en vous disant « ben oui, écoute, je me fie sur une, une, une médiane de 6 mais dans ce cas-ci, peut-être qu'on a des transactions qui se sont faites à 7-8 et des transactions qui sont faites à 3,5-4 de TGA, on a une plus grand, un plus grand potentiel de se tromper dans le cas de la ville en rouge que la ville en montre. Donc, très important à considérer la dispersion statistique Exemple, quand on regarde les transactions passées, ce qu'on appelle les comparables, on sort le TGA de chacun des immeubles vendus, mais c'est important de regarder c'est quoi la dispersion de ces statistiques là. Et c'est là que malheureusement beaucoup de rapports de marché ont un peu ont une faiblesse, parce que oui, c'est facile de sortir de la médiane et de la moyenne, mais on vient de le voir, juste entre la médiane et la moyenne, on peut se tromper. Et maintenant, quand on commence à considérer la dispersion statistique de nos comparables, on peut également se tromper encore plus. L'exemple, euh, je trouve, qui est, qu est parfait ici, euh, euh, un exemple fictif. Disons qu'on a ici plusieurs transactions. Donc, on a une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. On a dix transactions. Donc, on a décidé de prendre dix transactions comparables, des immeubles qui se sont vendus. On a normalisé les revenus dépenses pour sortir le RNN. Et ensuite, à partir de là, on a pris le RNN et le prix de, de la transaction et on a réussi à aller chercher le TGA de la transaction, donc le TGA paritaire, si on veut. Et euh, là, on voit les TGA de chacune des transactions. Donc, on voit la première est, à, est environ à 5 de TGA, on voit que la deuxième est à 6 Alors, on voit la dispersion, si on veut, statistique, en quelque sorte. On est capable de voir que la moyenne ou la médiane, dans ce cas ci peu importe ce que vous voulez utiliser, euh, puisque c'est effectif, est de 5,5 mais on voit qu'il y a quand même des différences. On voit que les immeubles sont transigés à 4,5 de TGA. On voit que les immeubles sont transigés à 6,5 de TGA. C'est une énorme différence, 4,5 à 6,5 Et dans bien des marchés, on le voit, cette différence-là. Euh, par exemple, à Montréal, il y a des immeubles qui se transigent à 4,5 puis il y en a d'autres qui se transigent à 6,5 euh, Québec aussi, il y a plusieurs marchés où il y a une immense dispersion statistique finalement, au niveau des comparables. Et c'est là que ça devient dangereux, finalement, d'utiliser des moyennes. Parce que, dans le cas ici, disons que l'immeuble s'est vendu à 4,5. Euh, généralement, plus qu'un TGA, un bas, ça démontre que, d'un, il y a beaucoup de demandes pour cet immeuble-là. C'est dans un secteur en demande. C'est vraiment un secteur ou une ville où il y a moins de risques. Euh, et où, plus de potentiel de croissance des revenus. Donc, l'immeuble, techniquement, les cachots de cet immeuble-là, le marché a déterminé que ces cachots-là valent plus cher. Euh, et c'est le contraire pour le 6,5 Généralement, c'est des quartiers plus durs ou des immeubles moins bien entretenus, euh, des immeubles qui ont euh, peut-être moins de potentiel de croissance. Euh, et, et là, on dit qu'au final, le, 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 le potentiel ou les, les cachots futurs de cet immeuble-là, euh, techniquement, sont, sont, sont de moins bonne qualité, euh, sont peut-être plus risqués ou vont moins croître. Donc, en échange, on veut plus de rendement, donc on a un TJA plus élevé. Ultimement, on paye moins cher pour avoir un rendement plus élevé. Euh, le TJA, il faut comprendre, ça ressemble beaucoup au marché des obligataires. Euh, on fera une capsule là-dessus également. Euh, généralement, quand on achète des obligations, par exemple des bons du trésor, euh, plus qu'on paye cher pour un bon du trésor, euh, moins qu'on va nous donner du rendement. Mais généralement, on paye plus cher parce qu'il est moins risqué et plus de qualité. Donc, c'est un peu la même chose dans les immeubles multi Donc, on voit ici que la personne hein, qui a acheté cet immeuble-là, le 4,5 ça se peut très bien que ça a été une bonne opportunité, un bon deal. Disons que ça l'a été. Euh, pour les sceptiques qui nous écoutent, écoutez, euh, on fera peut-être une autre vidéo pour vous, mais disons qu'aujourd'hui, on va dire que ça a été vraiment un bon deal, le 5 ou 4,5 de transaction. Mais il y a un paquet d'investisseurs que, eux, se sont dit, moi, Exemple, à Montréal, je paye 5,5% de TGA seulement. Donc, ces gens-là ont passé peut-être à côté de de belles opportunités parce qu'ils n'ont pas réussi à pricer correctement parce qu'ils se sont fait tromper un peu par les statistiques. Et Il y a d'autres gens qui ont acheté des immeubles à 6,5% de TGA en se disant « Wow, j'ai fait le deal du siècle, j'ai payé moins cher que la valeur marchande du marché ». Mais souvent, ces gens-là n'ont pas considéré justement les idiosyncraties, donc euh, tout ce qui est propre à l'immeuble également, et n'ont pas considéré non plus, exemple, le secteur, les choses comme la croissance des revenus, euh, la stabilité des locataires, les mauvaises créances, le taux de vacances, un paquet de choses comme ça. Et ça se peut très bien que ces gens-là n'ont pas fait des deals. Même ça se peut très bien que ces immeubles-là auraient dû se transiger peut-être à 7 de TGA. Donc, il faut faire attention aux moyennes parce que c'est pas parce qu'on voit quelque chose à 4,5, ça veut dire que c'est vendu euh, plus cher que ce qu'il vaut. Peut-être même que cet immeuble-là valait 4,2 pour Santéja et que ça a été un deal. Et ça se peut très bien que les immeubles en haut de la moyenne, finalement, n'ont pas été des bons deals. Alors, c'est important de comprendre comment que les statistiques fonctionnent. C'est pour ça qu'on vous enseigne la finance, on vous enseigne l'ingénierie financière au Collège MREX. Parce que ultimement, la connaissance, c'est du pouvoir. C'est un pouvoir important de savoir ce que vous faites sur le marché, de ne pas faire n'importe quoi et de ne pas tomber finalement dans des méthodologies qui n'ont aucun fondement scientifique ni mathématique. Alors, j'espère que vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui. Comme à l'habitude, je vous invite bien sûr à vous abonner à notre chaîne YouTube et à nous suivre autant sur Facebook, sur LinkedIn et Instagram. Et j'espère vous voir bientôt au Collège de